0: Buenas tardes. Voy a continuar con la charla que emprendí, que empecé el martes pasado. Eh, pero primero voy a resumir un poquito, voy a situar al autor. El martes hice una presentación general de François Rabelais, que, el, como les decía el martes, es un autor francés de la primera mitad del siglo XVI. No sabemos la fecha de nacimiento, pero sí que sabemos que publica aproximadamente, pero tampoco sabemos la fecha exacta, entre 1.000 532 y fallece en 1553 y mm, el autor de cinco textos que en general se llama La aventura de Garrantúa y Pantagruel. Hoy lo que voy a hacer es ver vi un poco situé un poco cómo la idea de hacer esta obra le vino de uno que llamamos las crónicas garantuinas de una, unas obras un poco toscas sobre un gigante Garrantúa que era un que es un personaje tradicional, como, como ya vimos el martes, y mmm, decide hacer una obra en la que introduce los principales temas del momento, los temas religiosos, políticos o sociales, pero todo bajo el prisma cómico. Eh, él de, de, dirá que sus peores enemigos son los angelastes. Vamos a ver por qué esto por este, este, esta declaración de hacer una obra cómica. En, Saben ustedes, como decía el otro día, que el Tú es la segunda de sus novelas y en la segunda edición, porque en la primera no sabemos si estaba, porque ya les contaba el martes que nos falta la primera hoja, hay una décima que acaba diciendo, eh, me comentaron que hay personas que no entienden nada del francés, con lo cual, aunque yo les tenga cita en francés, lo voy a leer todo en castellano y voy a procurar utilizar lo menos posible términos franceses. Pues entonces, la décima acaba diciendo, mejores de risas que de lágrimas escribir, pues es lo propio del hombre reír. Eh, en realidad, lo que está haciendo aquí hablé. Es, está proclamando el deseo de hacer una obra cómica eh, lo que está proclamando en realidad él parte tergiversa por así decir parafrasea una afirmación aristotélica aristóteles decía que ningún animal ríe salvo el hombre o que el único animal que ríe es el hombre. Él lo deforma, pero él dice lo propio del hombre es reír, no, con lo cual lo transforma en una propiedad esencial. Normalmente sabéis que se, se considera como la, un, el rasgo por el que ya no se consideran primates, se consideran homini, hombres, el, el lenguaje, el lenguaje articulado. Pues no, él la propiedad que hace al hombre es el reír. Luego... En la dedicatoria de su cuarto libro al cardenal de Chatillon eh, dice que el cardenal le ayudó a superar las calumnias de algunos caníbales, misántropos y agelastes. Agelastes es un término griego que quiere decir el que no ríe. Y además, si eh, tenemos un texto, algunos ejemplares de este cuarto libro van acompañados de un vocabulario, con, que es justamente el vocabulario con las voces más oscuras. Él mismo se da cuenta de que su libro, sus textos son difíciles y entonces ahí Fíjense, los caníbales también los, los define en función de la risa. La breve, esta breve declaración dice que en los caníbales no es aquel que come, debo, come a, a individuos de su propia especie, sino que es un pueblo africano monstruoso que tiene cara de perro y ladra en vez de reír. Es decir, que no es capaz de reír. O sea, el no reír es un aspecto, digamos, Totalmente negativo para Apple. Eh, tenemos que decir que es que en el Renacimiento. Eh, la risa es objeto de muchos debates y de importantes tratados muy serios. Eh, de los que el más conocido es el Tratado de la Risa de Laurent Joubert, que se publica en 1579, pero era conocido antes, que este es, Joubert es consejero y médico del Rey y canciller de la Facultad de Medicina de Montpellier, donde, como vimos el martes, estudió Gablé. Eh, hay que destacar que los teóricos de la risa, en su mayoría, son médicos, como es médico Rabelais, porque la medicina de la época otorgaba a la risa un gran poder curativo, un, un valor terapéutico. Eh, hay que decir que los médicos del Renacimiento en esto prolongaban un poco los médicos de la antigüedad. Joubert, eh, el autor de este Tratado de la risa, Establece una relación entre las facultades cognitivas del hombre y la risa. Dice que los animales no ríen porque carecen de alma racional. Eh, y Ronsard, un poeta de la generación siguiente, el gran poeta del siglo XVI, da un paso más y dice que es Dios quien concidió la risa al hombre, con lo que la risa no solo es el rasgo específico de la especie humana, sino que también es un privilegio recibido de Dios. Entonces, eh, hablé todos los temas, no quiere decir que no haya seriedad en su obra, por supuesto que la hay. Todos los temas, cualquier tema serio, eh, introduce siempre algún elemento cómico. Voy a darles un par de ejemplos. Eh, verán ustedes en... Que en la hoja y la han hay muchos, muchos ejemplos. No me va a dar tiempo de comentarlos todos, porque querría que no hablar demasiado deprisa, prefiero hablar de una forma más pausada para que ustedes puedan seguirlo mejor. Entonces, primero voy a demostrar cómo cualquier tema serio siempre contiene algún elemento cómico. Para aquellos que se han acercado un poquito a la obra de Rabelais, seguramente habrán oído hablar de un capítulo que es muy célebre, que es el capítulo 8 del Pantagruel, en el que Gargantúa escribe a su, hijo, a su hijo Pantagruel, que está estudiando en París. Y en él se ha visto la programación del renacimiento floreciente, optimista. Veíamos el martes que, a partir de de 1562, comienzan en Francia en la guerra de religión, y es la barbarie, esa paudera del país, y desaparece este mundo optimista. Bueno, entonces, eh, en esta carta, que seguramente ustedes habrán visto en alguna antología, se dice, ahora Todas las disciplinas están restablecidas. El estudio de las lenguas instauradas, recordemos que el estudio de las lenguas, se entiende en las lenguas clásicas, el griego, el latín y a ser posible el hebreo, están restablecidas. Las impresiones, la, la imprenta es eh, algo muy alabado, eh, tan elegante y correcta al uso. Está el mundo entero lleno de sabios, de doctísimos preceptores, de amplísimas bibliotecas. Y añade, o sea, esto, esto digamos la proclamación de la época optimista del, del contento con este renacer de la cultura en el momento del Renacimiento, pero hay otra una frase que, si la miramos un poco despacio, ya es un poco sospechosa. Añade, es, recordemos que es Garrantúa que escribe a su hijo Pantagruel, son más doctos los bandoleros, los verdugos, los aventureros y los palafreneros de hoy, que los doctores y predicadores de mi tiempo. Evidentemente, esta, esta afirmación ya un poco, es un poco irónica, porque es evidente que, aunque el tiempo pasado no fuese tan floreciente en cuanto a las artes y a las letras, eh, los, los verdugos, los palafreneros y sobre todo los aventureros, porque los aventureros, en el sentido aventurero en la época, no es el que le damos hoy, una, los aventureros eran los miembros de unas milicias con que tenían un carácter voluntario y no eran remunerados, o sea, era una milicia muy muy indisciplinada y que puesto que no eran remuneradas, ya imagínense, pueden ustedes imaginar cómo se cobraban, sapi, saqueaban, violaban, etc. Entonces, claro, no puede pensar que los más doctores eran menos doctor que ellos. Y, y si seguimos, si esta carta que nos la presentan en textos selectos, Separada, desgajada el conjunto. Si vemos de qué está precedida, ya, entonces no, nos pone más la mosca en la oreja. Dice, eh, Nos dice que Pantagruel tenía un entendimiento de doble recoveco y una capacidad de memoria de 12 odres y toneles de aceite. Es una comparación un tanto chocante, ¿no? Para, decir, para mostrar su inteligencia, ¿no? Y al final de la carta también ten, encontramos una nota totalmente desenfanada. Dice. Eh, de, me, de modo que, al verlo, al ver a Pantagruel estudiar y progresar, diríase que su espíritu se movía entre los libros, como el fuego entre los brezos, de infanteable y penetrante que era. O sea que, en el texto más serio, siempre hay alguna pincelada irónica. Es la gran ventaja de Gablé, y es que esta ironía nos obliga a replantearnos las cosas, a no, a no caer nunca en el fanatismo. Siempre todo puede tener otra, otra pues, visión es posible. Otro aspecto, por ejemplo, que se considera eh, típico de Gable, ¿Es pacifista Gable. Bueno, pues mm, el prototipo de persona buena, de gobernante bueno, buenísimo, es Gran Garnate, que es el padre de Gargantúa, ¿no? que intenta por todos los medios eh, apaciguar la guerra que ha surgido por, por, por unos bollos que, entre sus pastores y los bolleros. Los pastores han pedido a los bolleros del hernés que les venda unos bollos, los bolleros no han querido vendérselos, y entonces ahí se ha armado la de Dios es Cristo y se desencadena una gran guerra. bueno eh, entonces Pero esta bondad de, de Gran Garnate, hay una exageración que la hace sospechosa también. Y es que toma un prisionero, bueno, es Tudillon, al que deja marchar en total libertad, bueno, es un rasgo de bondad. Pero no contento con eso, lo colma de regalos. Le regala una espada con la vaina de oro, un collar de oro con piedras preciosas, una fuerte suma de dinero. De forma que este pobre hombre, al que yo traducido por Tocapilila, porque es lo que quiere decir en francés, eh, cuando cuando llega al campamento de los suyos y lo ven tan cargado de oro, de piedras preciosas y de dinero, que piensan? Pues que los ha traicionado. Con lo cual, lo matan, lo destrozan, lo hacen pedazos. ¿no? Eh, otro ejemplo en el, también de, de texto serio en el que hay algo, siempre un detallito, un detalle de, mm, mm, cómico, sería la célebre abadía de Telema. Telema eh, o, que es la abadía que al final de Gargantúa se hace, hace para el hermano Juan, que lo ha ayudado mucho en la guerra, el, el monje batallador. Y es curioso, eh, la palabra que decir telema es un término griego que quiere decir voluntad. Y entonces. Lo que pasa es que sí, es una abadía en la que uno hace lo que quiere, las puertas están abiertas, ¿no? entra y sale cuando quiere. Hay hombres y mujeres, se casa uno si quiere, o sea, que es digamos, un canto a la libertad. Sin embargo, pues la paradoja es que esto, esta abadía, esta utopía renacentista, pues es la recompensa para un monje, que es de una incultura y de una grosería increíble. ¿no? Y Además, tiene tiene una nota hidrónica, Leanla con cuidado y recuerden por ejemplo cuando nos dice, está describiendo, la descripción se hace pesada. Lo que es bellísimo es la inscripción en la puerta, cuando dice: No entréis aquí. La inscripción en la puerta que excluye a los que no pueden entrar en la abadía, que dice: No entréis aquí, hipócritas, santurrones, viejos impostores, rollizos, fingidores, gazmoños, bobos, más que eran los godos. No nos sigo porque es Puede leer, pero en fin, creo que con esto le incita a que lo lean, porque es muy bonito. Eh, entonces, ¿en qué la descripción se hace pesada? Aunque salvo alguna nota, de repente nos describen una fuente de alabastro con las tres gracias. Muy bien. Eh, de las que nos dicen que salía agua por los pechos, la boca, las orejas, los ojos y otras aperturas del cuerpo. Es, es un poco sorprendente, ¿no? Es decir, que cuando intenta Dar, cuando se da cuenta que está dando una impresión de, de, de demasiada seriedad a un episodio, enseguida Gablé introduce una nota cómica, irónica, que no, problematiza el texto. Yo creo que por eso es una de las grandes ventajas de Gablé. Bueno, voy a ver hoy, aparte de esto, porque el, 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 odia a los que no ríen, eh, diversos aspectos de la de Gable. Hablar de la de Gable es un tema... Eh, yo he hecho cursos enteros sobre esto, o sea, que imagínense lo que puede dar de sí. Por eso solamente voy a darle unas pinceladas de los textos que tienen ustedes. Eh, ¿eh? No sé por qué no funciona. Ah, sí. Bueno. Eh, eh, de los textos que tienen ustedes comentaré algunos, no todos, pero para que vean el tipo de comicidad que encontramos en este autor. Y voy a atender, ya lo digo, que es solo limitado. Hay muchas más cosas a la sátira, a la parodia, a la comicidad popular, a los nombres propios, grotescos, el uso de, de muchas lenguas, eh, o también, por ejemplo, la etimologías burlescas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Lo primero de todo es las, la, 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 la sátira, ya está. Bueno, este es el texto. Le voy a dar el texto en francés, luego ahora se lo doy en español, no se preocupe. La sátira, se ha dicho que la sátira es una comicidad didáctica, es decir, una comicidad en la que eh, se destacan ciertos defectos con idea de, de mejorarlo, de reformar las costumbres. Pero la verdad es que la, la sátira grotesca se convierte en lúdica y casi gratuita. Eh, digamos que en Hablé la intención moralizadora cede ante los elementos jocosos, los elementos lúdicos. Hablé eh, constata los vicios de la sociedad, pero manifiesta poco interés en reformarla. Y tenemos lo primero de todo, este lo he puesto, la burla de los pedantes. Le pongo en cada caso el capítulo y el libro donde es, por si acaso quiere usted completarlo. Eh, tiene usted aquí el texto francés. Para los que se ven francés, pueden comprobar que se trata de un texto con sintaxis francesa, con terminaciones francesas, pero el vocabulario en latino, Transfreton es eh, el verbo eh, «transfretare», que es «atravesar», ¿no? eh, o «dilúculo que es, que es «el alba». ¿no? O sea, todo el vocabulario en latino es son, Ahí se está burlando del hospedante. Este texto es, aparece en el... En, cuando, en, antes que Pantagruel llega a París, se encuentra con el, el lindo escolar Lemosin. O sea, Lemosin es decir, de la zona de Lima. O sea, saben ustedes, en el sur, centro sur de París. Eh, perdón, de París, de Francia, disculpe. Eh, entonces, el, este hombre, este escolar, lo que está haciendo es... Mm, Ahora, eh, lo que hace es hablar un francés prácticamente ininteligible, el, el gigante no lo entiende y los demás lo entienden, porque el vocabulario son todos términos latinos con terminaciones francesas. Bueno, para adaptarlo lo que he hecho es, como pueden ver, es que he latinizado también el castellano, lo mismo. ¿no? Eh, y para que ustedes puedan ver lo que quiere decir, bueno, esto sería en, en castellano ¿no? sin más, o sea que ya sería traducido totalmente, ya no, no latinizado. ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué esta burla contra este latinización? En casi todas las burlas de Gablé, yo he dicho que hay mucha seriedad debajo de su, detrás de su risa, hay un tema de actualidad. Era era una cuestión muy debatida en el momento. El deseo, recuerde que estamos en la primera mitad del 16. en el momento que surgen las naciones modernas de Europa Occidental y también los nacionalismos. Y, y entonces todas las que había se, se deseaba eh, ennoblecer la propia lengua. y para ello se recurría a préstamos de las lenguas clásicas, del latín, sobre todo, o también del griego. Pero, evidentemente, aquí eh, está la latinización, que es exagerada. Eh, además, lo, la, el, el episodio es jocoso porque eh, primero, porque, léanlo, le, por lo menos esta vez ya se lo he dejado que lo pueden leer. Tranquilamente, léanlo. Eh, no, me encantaría poder tener tiempo de, de comentarlo más. Eh, nos situamos en París. Recuerda, recuerden ustedes que en la, en la margen izquierda del Sena es el barrio latino. En aquella época era realmente totalmente esa zona, era totalmente la zona de la universidad. Eh, lo que quiere decir que los lupanares no estaban allí. Había que atravesar el Sena para ir al mar, a la margen derecha del Sena para llegar a los lupanares. Lo, lo, lo divertido aquí es que justamente este lenguaje tan culto, tan latalizado, sirve para, para contar unas farras de estudiantes. ¿no? La, miren lo que van a hacer, se van a lupanar, lo van a comer y, y como no tienen dinero, pues eh, dejan en prenda sus libros. Bueno. Eh, hay que decir, además, que el de episodio era más divertido para los contemporáneos porque el protagonista es un lemosín. El lemosín es, en esta época, un tipo cómico. Es el prototipo del palurdo. Entonces, el palurdo que se quiere hacer el parisino, que se quiere hacer el parisino culto del, del barrio latino. ¿no? Eh, es un poco, para los que conocen la literatura española del pasado, un poco que se parece al Zafio Pastor, que habla en un dialecto al que posteriormente se le llamará el sayagués, eh, del teatro de Juan de Lecina y de Lucas Fernández. Eh. Ah, eh, es, mm, en realidad, eh, la zona de, de Limoges era zona de habla occitana, de habla provenzal, con lo cual ya en el 16 el, el, el Consistorio de la Galla Ciencia de Toulouse ya ha dejado de escribir en occitano y entonces la lengua occitana ya es, está en total decadencia, pero ellos conservan un cierto acento que hace que a oído de los parisinos les parezca un, una persona ridícula. O sea que es una crítica contra los pedantes que latinizan el francés excesivamente. no El Gableno eh, es un puritano, él también utiliza muchos latinismo, pero no tan exagerado, en que, en que contrasta el, la, el fondo, que son unas farras, como se van de Lupanares, unos, chava, unos chavales estudiantes, y eh, además, puesto en boca de un personaje que es, por definición en la época, el palurdo, el, un tipo cómico. Vamos a, voy a ver ahora la parodia. Eh, bueno, una primera parodia, bueno, eh, intentar pronunciar esta palabra, pues no voy a intentarlo, ¿eh? porque tendría que coger mucha carrerilla y tardaría mucho, ¿no? Esta, esto no se crea que es que me he confundido y que no he puesto los espacios, no, no. Cada uno de ellos es una palabra. La de arriba es la forma que utiliza Gable y la tercera es la adaptación que he hecho yo, porque dentro de todo esto se, 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 algunas, se pueden reconocer algunas palabras, como son morro, bus es boñ, boñiga, eh, ves es eh, cornamusa, o sea, se pueden reconocer. En realidad, estas palabras tan largas, es eh, decir, la primera es golpeados y la segunda golpes, pero ¿por qué estos ter, estas palabras... Tan extrema, de esta longitud porque se está burlando de los de los neologismos exagerados seguimos con la parodia de los que los que utilizan demasiados términos desconocidos en francés eh, tenemos, podemos pasar eh, a la, tenemos las parodias de los cantares de gesta no no, no. Es que se me ha ido... Vale, a ver. Bueno, uy... No, no, esto es antes. Ahora sí que... No, es antes. Ah, no. bueno. Sí, bueno, vamos a quedarnos aquí. Eh, parodia los las batallas alegóricas medievales. En el cuarto libro hay un episodio al que ya aludía a, eh, el martes, que es muy conocido, que es una batalla entre la sanduille y la sanduille. Ya les decía que es un tipo de embutido que no existe entre nosotros, que está hecho con tripas. Eh, he utilizado el término botargas, que es también un embutido que no sé muy bien cómo es, así que me valía para el caso. Eh, con, que confunden, a los pantagruelistas con o lo ven tan grande, con, piensan que es la cuaresma, y entonces ellas, que son productos del cerdo, se, se enfrentan con los pantagruelistas. Pero el hermano Juan dice: Oye, esto es una batalla culinaria, puesto que son, son embutidos, así que los, los capitanes van a ser eh, cocineros. Y aquí es una parodia. De las batallas alegorias medievales. Bueno, bastaría recordar la, la batalla de Don Carnal con Doña Cuaresma en el, del arcipreste de Ita. ¿no? Eh, 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 el arcipreste de Ita del siglo XIV, del siglo XIII, ya en Francia hay una batalla así. Eh, eh, aquí siempre cuando lo veo se me se recuerda. A, a, a Bruegel el Viejo, ya el Marte lo comparaba justamente con la pintura de esa época, con el de Bruegel el Viejo, que tiene dos estampas, uno de la cocina granestolenda y otro de la cocina de vigilia, que cuando uno ve la lista de, la, de los productos que se comen, eh, que ofrecen a Gaster, uno los días de vigilia y el otro los otros días, recuerda enormemente. Tengo que decir que el compararlo con Bruegel el Viejo no es una idea que se me ocurrió a mí, se le ocurrió a los contemporáneos. Hay una serie de dibujos muy inspirados en, en, en dibujos de Bruegel el Viejo. Que se, parece, que, que se atribuyeron a Gablé, que se le llamaron los sueños drásticos de, de Pantagruel. <risa> Tenemos también las parodias de las epopeyas clásicas. La epopeya, el otro día decía que sus dos primeras obras seguían un esquema de epopeya, de cantar de gesta o de epopeya. Canta, la, canta, la epopeya, la, 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 la epopeya clásica, el cantar de gesta a los medievales. Bueno, pues justamente en esta batalla alegórica del don de las anduyes contra los, los cocineros de Pantagruel, aparece una parodia del caballo de Troya. Y es que se basa, cosa que a Hable le gusta mucho, en una homonimia, en, en, en la semejanza entre la forma de la, la ciudad de Troya, que en francés es Troyes, y entonces había, eh, y, y la palabra, truy. Trui es hoy, es la hembra del cerdo, pero en la época también era una máquina de guerra, era una catapulta que tiraba piedras. Y entonces, cuando con esto, crean una gran truie, y ahí se meten todos los cocineros para entrar en el campamento vecino, o sea, con lo cual se está mofando de la historia. Otra, eh, otra parodia muy interesante de las geoboyas clásicas, para mí, de las que más me gusta es la parodia del descenso a los infiernos. Bueno, la, el, en, la, en la lucha de los pantagruelistas, eh, en el pantagruel también, eh, justamente cuando acaba la batalla, pues todo el mundo está sano y salvo, menos Epistemo que, tiene, que ha perdido la cabeza. Entonces, eh, Panurgo. Love, en francés decir en español panurgo, que es muy mañoso como indica su nombre, su nombre quiere decir eso, capaz de todo, pone pues, no todo, eh, pues pega la cabeza con gran exactitud, le da dos, dos puntaditas y lo resucita. Este, este es un episodio, esta la parte de la resurrección de episteón que fue muy discutido porque un gran estudioso de Rabelais, Abel Lefranc pensaba que era una prueba del ateísmo de Rabelais hablen no fue ateo, lo que hay que decir que lo, esto lo refutaron rápidamente grandes estudiosos como Etienne Gilson o Lucien Febre. Hay que decir que, por ejemplo, en una obra tan poco sospechosa de herejía, como el Quijote tenemos también alguna resurrección. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan? En La primera parte del Quijote, el capítulo 10, después de la pelea con el Vizcaíno, que salen un poquito mal parados, ¿no? Entonces Sancho se empieza a quejar, oye, ¿cuándo vamos a encontrar, cuándo vamos a conquistar una ínsula para que yo sea gobernador? Y entonces Don Quijote le dice, dice, bueno, esto nos va a pasar muchas veces, dice, cuando. Vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonita, mmm, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad, que quedar en la silla advirtiendo de encajallo igualmente y al, y al justo. Luego me darás a beber solo dos tragos del bálsamo, el bálsamo de fiera Brás, que es un tema francés, como sabéis, que he dicho, y verásme quedar tan sano como una manzana, es decir, que anuncia una resurrección igualito. O sea, es, que era un, es un tema tradicional eh, medieval, las resurrecciones. Pero, claro, eh, en esta, durante ese tiempo que ha estado muerto Epistemo, ha bajado a los infiernos y aquí nos presenta su visión de los enfermos, que un, es una parodia, por supuesto, de las epopeyas clásicas. Recordáis que la, el, 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 el descenso al infierno aparece en el canto 11 de la Odisea y en el sexto de la Eneida ¿no? eh, y al mismo tiempo Luciano Samusata que yo, lo, os recordáis que lo citaba hace dos días decía que era un, un sirio de lengua griega del siglo II después de Cristo, que era un autor muy irónico, muy admirado en el, en el, en el Renacimiento, durante el XVI y XVII muy admirado probable y muy admirado también por Quevedo eh, en este, él, ya, eh, Luciano hace una parodia de estos descensos. En Gabriel, tiene un sentido fundamentalmente cómico. Pistemón dice, Ay, qué pena que me hayan ya ustedes despertado, le dice, a que me hayan devuelto a la vida con lo bien que me lo estaba pasando. ¿No creéis que los, los diablos son gente tan mala? Le dice, no, son gente que no es mal Y entonces... En lo que presenta es un mundo al revés. En, en la, si recordáis el descenso a los infiernos de la Odisea, allí lo que se presentaba era el recuerdo de los grandes mitos griegos y de los grandes condenados. En la, de, en la Eneida de, de Virgilio, en el descenso de Eneas a los infiernos, aparte de un un pequeño recuerdo a los mitos griegos, lo que sobre todo lo que interesa es que su padre Anquise le enseña a las almas que se van a eh, encarnar y que serán sus descendientes, es decir, lo que le interesa es hacer la alabanza de la historia de Roma. Eh, en la visión irónica de Luciano, pues es una venganza contra los grandes de este mundo, los, los grandes de este mundo pues hacen pequeños oficios. En, en el caso de, de Rabelais, lo mismo, lo, los grandes de este mundo desempeñan oficios muy miserables. Por ejemplo, Alejandro Mando, Magno remienta viejas calzas. Ejerges el Grande, emperador persa, como saben ustedes, pregonaba mostaza, que es el humil, oficio más humilde que podía existir en la época en Francia. Cicerón era atizafuego, así para menear el brasero. Eh, Príamo vendía trapos viejos, exactamente, etc. Luego también hay, eh, es un tanto jocoso ver... Que un papa, se trata de Calixto III, el primero de los papas Borja, el tío de Alejandro VI. Borja, como sabe, ¿si sabéis? Eh, este era barbero de Montes de Venus. Ya sabéis lo que son los Montes de Venus, ¿no? Poco. Sí, entonces, luego eh, también la bella Elena, Elena de Troya, pues en realidad aquí es una Celestina de criadas, la pobre. Y, eh, muy divertido también es la, la feminista Hortensia, sabéis que es una romana que defendió en el foro romano la causa de las mujeres. Bueno, pues está dedicada a un oficio tan femenino como la rueca. Bueno, es un texto muy alegre y desenfadado eh, y lo que en las epopeyas griegas y latinas era una rememoración de las grandes figuras nacionales se, o, eh, se convierte en una jocosa enumeración de personajes históricos real realizan oficios tan humildes como podría ser más. No. Tengo aquí uno, una parodia que es muy difícil ver. Eh, es, a veces hay alusiones paródicas a autores muy respetados de la antigüedad. No es que Gabriel no lo respete, pero es que es incapaz de no buscarle un lado irónico. Bueno, eh, tenéis aquí este texto. Eh, estamos hablando, está hablando del de el nacimiento de Gargantúa. Y como todo personaje que se precie, pues claro, tiene que tener un nacimiento extraordinario. Y también una gestación extraordinaria. Entonces dice que eh, Gargantúa permaneció 11 meses en el vientre de, vientre de su madre. Era un tema de actualidad también, porque justamente debatían, y esto muy seriamente, a mí me hace un poco reír, pero hacía mucha gente, los juristas debatían si un niño nacido a los 11 meses del de fallecimiento de su padre podía ser considerado legítimo o no. Pero bueno, entonces, eh, y, y hablando justamente, y dice no, el narrador dice, bueno, nació a los 11 meses, y Dice pues todo este tiempo, incluso más, puede durar el embarazo de las mujeres, eh, sobre todo si su fruto ha de ser una obra maestra o un personaje destinado a realizar, en su momento, grandes eh, proezas. Así Homero, y añade, así Homero eh, dice que el niño engendrado por Neptuno en la ninfa nació después del año de ser concebido, en el mes duodécimo. Pues, como dice Aulo Gelio en el libro 3 tan largo tiempo convenía a la majestad de Neptuno a fin de que el niño se formase a la perfección. Bueno, esto si lo leemos así, bueno, lo voy a volver atrás. El, si lo leemos así, no nos parece que sea paródico de nada, ¿no? Pero sí se nos ocurre ir a ver quién es este Aulogelio. Y cuidado, a nosotros tenemos que ir a ver quién era Aulogelio, pero los contemporáneos conocían perfectamente. E Aulogelio es un gramático latino del siglo II que escribió un libro titulado las noches áticas, que era. Como una, era la enciclopedia de la época, cuando estos señores citan sin parar la mitología griega y tal, no se cree usted que ha venido a leer todos los textos, no, tenían, como tenemos nosotros, era su, el, el Wikipedia del, del momento, era la, entonces los contemporáneos sabían que esto era una puya, que no era así. Si vamos a ver lo que dice Aulo Gelio, Aulo Gelio nos dice en las noches áticas, es cierto, en, en el libro tercero, que eh, alude justamente a las palabras que Homero, Presta a Neptuno, quien dice a la, a la mujer que acaba de violar, que dará a luz a dos nobles jóvenes eh, una vez transcurrido un año. Y entonces, claro, oh, una vez transcurrido un año son 12 meses, mucho tiempo. Eh, el autor se plantea, aún Helio se plantea el sentido de esta frase. Eh, y señala que unos gramáticos le dijeron que en tiempos de Homero el año solo contaba 10 meses. Eh, otros que convenía a Neptuno y a su dignidad, que un hijo suyo eh, requiriese más tiempo para formarse que si un hijo normal de lo cualquier mortal. Otros contestaron, estoy citando a Eulogelio, eh, otras pamplinas. Eh, y Favorino le dijo que se había interpretado mal la fórmula griega, que no significaba un año transcurrido, sino próximo a su, a su término. Es decir, que Eulogelio da varias hipótesis. Para explicar esta frase de Homero, ¿no? de, 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 de Neptuno que le dice a la ninfa que, a la que violado, que nacería eh, eh, en, el, en, en el mes, digamos, pasó un año y de todas, las, de todas las hipótesis la que realmente más descarta a Eulogio es la que recoge Hablé, eh, porque le parece más, más divertida, de que iba con, la, porque iba con la dignidad de Neptuno que un hijo suyo necesitase más tiempo para formarse. No, eh, no quiere decir esto que, que despreciase el autor de la antigüedad, no. Es que siempre buscaba algo, alguna nota irónica, para un poco distanciarse, un, un extrañamiento para, para que verlo con un ojo distinto. Por ejemplo, también, eh, muchas veces atribuye a autores muy célebres obras que nunca compusieron y que son divertidas. Por ejemplo, en, al principio, de, mm, al principio de, del, del Gargantúa se nos dice que que Aristóteles compuso un tratado arte de leer las letras no aparentes, porque es que están desentrañando un texto que no han encontrado, que está un poco borroso, porque está muy viejo, ¿verdad? Eh, evidentemente, Aristóteles no, no escribió ningún tratado de leer las letras que no se pueden leer. O sea, eso no, no es posible. Pero es un guiño a, lo, a sus colegas, a los hombres cultos de su momento, para los que escriben. Tiene un... a ver si eh, este, este le ruego que lo lean tranquilamente porque es muy, eh, muy muy divertido. Esto es Panurgo, ya estamos en el tercer libro, se acuerdan que le, decíamos, le decía el martes que el tercer libro es Panurgo, que está perplejo, la perple se pregunta si debe casarse o no casarse, si el matrimonio lo va a convertir en un marido burlado, robado eh, eh, y golpeado, eh, como los viejos de la farsa o no. Y entonces eh, recurren a varios procedimientos para ver bueno, a ver qué nos dicen los libros clásicos. Entonces abren un texto de Virgilio por una página y leen un trozo de un poema. Y Pantagruel lo interpreta diciendo uy esto te advierte de que vas a ser Cornudo, no, yo que tú no me metería en esto. Y Panurgo, como si quiere casarse, le interpreta en sentidos contrarios. Y entonces aquí es Panurgo como la, la mitología, yo le llamaría la mitología de Panurgo. Miren, mira, miren ustedes cómo presenta la mitología, cómo trata toda la mitología, es decir, en este momento de saltación del mundo clásico, cómo la presenta Panurgo. ¿no? Eh, como Pantaruel le ha dicho que su mujer será un liviana y lasciva, dice, que va a ser ello vulcano, y hay un recuerdo a, a la anécdota que aparece en la Odisea, que es la carcajada inextinguible de los dioses, cuando resulta que eh, Efaístos, el vulcano. Vul, ah, pero, perdón, que se lo voy a poner en español. Ah, ahí está. El vulcano de los latinos. Eh, va a avisar a todos los dioses para que comprueben su desgracia y que cojan Infraganti a ver cómo su mujer lo engaña. Su mujer es Afrodita o Venus, para los romanos, que lo engaña con Ares, el dios de la guerra, o con Marte, porque a la más bella de las diosas la habían casado con Vulcano, que era el dios de, la, de, lo, del, mm, la sí, de, de los herradores, que era Cojo y todo esto. Bueno. Entonces, también cómo presenta todo este mundo tan admirado de una manera un poco jocosa, bastante jocosa. Voy a mirar, bueno, si sí, también tengo... Voy a ver, vamos a pasar a un mundo distinto, que es lo que podríamos llamar la comicidad popular, la que procede de las viejas crónicas, la que procede de los textos populares. Por ejemplo, la desmesura de sus personajes, eh, de su persona, de sus hazañas, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de comentar este texto mmm, sus personajes son gigantes, luego son muy grandes y, y entonces sabéis que cuando Garantúa llega a París, esto es un detalle que viene de las eh, viejas crónicas, es un elemento de literatura popular, folclórica, como no es muy refinado, eh, roba las campanas de Nuestra Señora para ponérsela de cascabel a su yegua, la yegua es del mismo tamaño que, que él, claro. Y entonces la gente le sigue, y él orina sobre las gentes y ahoga a 260.418 personas, sin contar a la mujer y a los niños. O sea, es Estas cifras desmesuradas, pero al mismo tiempo muy precisas, ¿no? y tal? 4, 2, o sea, grandes y muy precisa, ¿no? Y luego la coletilla sin contar la mujer y los niños, que sabéis que es una expresión bíblica. No sé por qué la mujer y los niños no contábamos, pero esto es frecuente en los textos bíblicos. Este tenéis aquí... Eh, luego le, le gusta entroncar la, los episodios de sus gigantes con detalles eh, folclóricos. Por ejemplo, eh, esto es el pantaruel niño, cómo lo alimentaban, no? Que era tan enorme, que, imagínense, eh, tenían que.. Para la leche, se... bebía la leche de 4.600 vacas y para fabricarle un cazo, para darle su papilla, se tuvieron que reunir todos los candeleros de Saumur, no, de Villedieu, de Bramont en Lorena, es decir, de media Francia, ¿eh? Y, eh, y le daban la, la papilla en un gran pilón, que se puede ver todavía en Bourg, eh, cerca del palacio, pero ya había echado unos dientes tan grandes y fuertes que rompió un buen trozo del mencionado pilón, como puede comprobarse. Es decir, eh, eh, es cierto que en Bourges, y además es un palacio muy bonito, es el palacio de Jean Berry, del duque Jean Berry, eh, que es de los, del siglo XIV, es de los edificios civiles medievales más bellos de Francia. En la ciudad de Bourges, una ciudad a la que nadie va, pero es una ciudad que tiene, tiene también su interés. Eh, entonces, allí es cierto que había un gran pilón, y entonces se le ocurre a Hable. Diciendo, en esto lo, lo transforma en el cazo para el gigante gargantua um, comer su papilla. Y como le faltaba el pilón, estaba un poco michado, tenía trozo, pues esto es que el niño, con sus dientes tan poderosos, lo había roto. Esto sería rasgo de una comunidad muy popular. Um, también de contar anécdotas, pero no voy a insistir porque... No, no, no tendremos mucho tiempo. Eh, otro elemento que es muy divertido en Rabelais son los nombres. Eh, en Rabelais, quitando pan, panurgo, los personajes no se describen, sino que se indica su nombre significa la mayoría de ellos, su muchos de ellos, su nombre en griego, es decir, eh, indica el carácter dominante del personaje, el rasgo característico. Por ejemplo, Epistemon es el sabio, porque justamente eso quiere decir su nombre en griego. Eh, Eudemo es el afortunado, porque también es lo que quiere decir su nombre en griego. Carpálimo el rápido y usted es el fuerte. Pero muchos de ellos tienen unos nombres muy, muy pintorescos. Eh, esto, por ejemplo, miren, los dos primeros, Pantalego y Fran son los nombres que da a los unos gorrones cuando Garantú es niño. A mí me aparecen por casa, en la casa de su padre unos gorrones. Y justamente Pantalego quiere decir, si se mete el pan en el talego, es un avaro, ¿no? Y, y Fran Yantar quiere decir que va a comer de gorra, ¿no? Entonces, hay unos nombres que simbolizan lo que quiere darlo. Son también muy curiosos los nombres. Eh, lo, los nombres de, de los capitanes y los malos consejeros de Picrócolo. Picrócolo, ya se lo dije el martes, quiere decir el viloso, el villoso, que tiene mucha bilis, que tiene mal, el colérico. ¿no? Eh, casi todos, eh, por ejemplo, a ver ¿cuál le he puesto, eh, trepelu, que quiere decir que es muy, villoso, muy velludo, pero también eh, mezquino, ruiz, astroso. Duc Dillon dice el bitoque de un tonel y también el sexo masculino, entonces toca pilila, eh, es un fanfarrón y un cobarde. Eh, rac Denier es rascadenario, es decir, que, que raspa los denarios para, ¿sabéis? Se raspaban las monedas para obtener un poco de metal con ellas, las la, la, la raspaban, pues es, es un avaro, claro. Mm, Engoulevent es el que sorbe vientos. Eh, quiere decir el que tiene la cabeza llena de, de pájaro, de viento. Eh, otro, los Seguimos con los, los jefes del de, de picrócolo, que son los duques de tornamuela, de bajo de nalgas, que bajo de nalgas quiere decir que tiene la baja, nalga muy baja, es decir que es muy bajito el duque de Bajito, eh, el, tu, el duque de Menudencia, el príncipe de Gratel, la Gratel es la roña, eh, de Rascarroña, etc. Hay un, uno que me gusta, un nombre que me gusta, me parece una, un gran hallazgo, que es un peregrino, un señor que, que hace el camino cara a pie, como sabéis, un romero en la época, a pie pues se llama, eh, su nombre es Ladaler, que es decir, harto de ir, a lo que no le gusta andar, y sin embargo va de peregrina, no? Va de Romero. Mm -hmm. Los capitanes que dirigen la, la batalla entre los cocineros de Matagroa y las Anduyas, las que antes he aludido, que es una parodia de la, de la batallas de Don y dos Cuaresma medievales, pues se llama justamente Trinca Botarda y Corta Morcillas, es decir que, que su nombre mismo señala, eh, anuncia que van a ganar la victoria contra esas pobres anduyas, no, esas pobres eh, embutidos. Eso aparece en todos los libros, he dado incluso este último, eh, que vienen del quinto libro, para que veáis que están en todos los libros. Todo este procedimiento lo encontramos en todos. Y aquí es. aquí critica, hablé. Eh, porque que la, paris, la afluencia de monjes y de monjas. Y dice que es que los mandan de, de sitios que se llaman pan y demás de eso. Es decir, sitios donde hay demasiada abundancia de gente. Y entonces los mandan al convento porque no tienen para alimentarlos. No, no voy. a... Hay una aquí. Bueno. Luego, el juego con las lenguas. Eh, las lenguas tienen una extraordinaria importancia. En, en estos años hay un interés enorme por, por las lenguas. Primero, por reafirmar la lengua propia, luego lo veremos. Eh, luego, por estudiar las lenguas clásicas, como, como lo dice Garantú a su hijo: ¿no? el griego, el latín, el, el hebreo. Y, y también porque, en el fondo, pues. Es el, el siglo de los grandes descubrimientos. Y los europeos cuando han llegado a América pues han encontrado un montón de pueblos con muchas más lenguas desconocidas. O sea que hay. hay de repente ese, eh, el mito de Babel. El mito de Babel tiene una importancia terrible en el XVI. Bueno. Mmm, Basta con pensar en Bruegel, el viejo, otra vez, vuelvo a él, tiene varias torres de, ba de Babel. ¿eh? Eh, Sabéis que el mito de Babel es un mito bíblico, pero un mito muy anterior a la Biblia. Ya lo encontramos en las tabletas cuneiformes sumerias del siglo, del tercer milenio antes de Cristo. Ya aparece este mito de la confusión de cómo había una lengua única y por la maldad de los hombres, se confundieron las lenguas, de forma que no pudieron entenderse entre ellos. Y, claro, el tema de las lenguas es muy importante en Gablé, pero es muy importante también para los pintores, como les he señalado. Hay varias torres de Babel hechas por Bruegel. Eh, vamos a ver. Y entonces hay distintas maneras de jugar con la alternanza de lenguas distintas. Una posibilidad es dentro de una, un texto escrito en una lengua, por ejemplo en francés o en español, introducir frases en otra lengua, tal cual. Esto es muy corriente, esto no, no lo inventa Gablé, esto era típico de, lo, de un género que hay eh, al final de la media que se llama los sermones jocosos, y es que con frases eh, latinas se le hace decir todo lo contrario, eh, el tengo sé de, de Cristo en la cruz, pues se convierte en una frase de bebedores. darme más vino, ¿entendéis? O sea que es un... Es un esto, y él juega mucho con esto. Y hay este texto, ¿veis? Eh, tenéis... Aquí es el Salmo 124. De los Salmos de David, en que justamente habla de las peregrinaciones. Y claro, se aplica, la gracia está en que se aplica a unas circunstancias totalmente diferentes, totalmente inverosímiles. Se aplica a los peregrinos. De repente hay unos romeros, se ríe de las romerías. Hablé, se ríe de todas estas tradiciones, costumbres medievales, se ríe de las romerías, lo cual es un tema muy del XVI, como sabéis, de la venta de bula, de la romería. Pues, entonces, estos peregrinos, pues de repente, claro, los gigantes son muy grandes y entonces tienen un huerto muy grande y las lechugas del gigante son también muy grandes. Entonces ellos se han puesto a tomar. a, a, se han, a la hora del calor se han puesto un poco la sombra ahí entre las lechugas. Y son tan pequeñitos para el gigante como una mosquita para. No, una hormiguita para nosotros que el gigante se los come sin. sin darse cuenta de que se ha comido unos peregrinos y tienen que andar saltando por, por eh, en su boca y justamente aplican un, el texto serio, como lo podéis ver, del de, de Salmo ¿no? eh, a este episodio. Dice, y ahí fueron reconfrontados sus su por las buenas palabras de uno de sus compañeros, llamado Artodir, el que la Dalí, que les mostró que esta desventura estaba ya anunciada en el Salmo de David sí bueno, se lo, eh, se lo leo en, en castellano. Ahora tengan en cuenta que entonces el que hubiese una mezcolanza latín francés no molestaba a nadie porque todo el mundo sus letras las hacía en latín. Nadie aprendía ni a leer ni a escribir ni en francés ni en ni italiano ni en español, sino en latín, con lo cual el, eran perfectamente bilingüe, de la, por lo menos de la tiene escrito. ¿no? Si Dios no, no hubiera estado con nosotros cuando los hombres se alzaron contra nosotros, tal vez no hubieran engullido vivos cuando fuimos comidos ensalada con un poco de sal ruesa, bueno. Mmm, cuando su cólera se sató contra nosotros, tal vez las aguas no hubieran sumergido. Y entonces añade, cuando se bebió el gran trago. O sea, es esta mezcolanza de mmm, de, de frases en dos lenguas distintas, en dos lenguas que para los contemporáneos eran totalmente corrientes, puesto que su, sus enseñanzas las hacían en latín. No voy a comentarlo entero porque me he prometido hoy no pasarme eh, y voy a ver otro aspecto que le recomiendo leer, que es cuando aparece Panuro, la aparición de Panuro es divertidísima. Primero Pantaruel lo recibe con unas frases que son una parodia de las frases que aparecen en toda la epopeya clásica. De dónde vienes, cuál es tu nombre, dónde vas, pero con el mismo orden, exactamente igual. Y además dice, ver este hombre que viene hecho a Japos, eh, eh, es un. Es, a pesar de su apariencia, es un hombre muy noble. La nobleza de Panurgo la dice Pantaruel, pero no la veo por ningún sitio, pero bueno. Y entonces le pregunta y Panurgo contesta en lenguas distintas. Eh, de edición en edición fue añadiendo más lenguas, lo que quiere decir que tenía, eh, esto tenía éxito, de las cuales en la, en la última edición que corrigió Rabelais, la de 1542, a, habla en trece lenguas distintas, eh, tres de ellas lenguas inventadas, o sea, que, eh, antes de pasar al francés. En este caso vemos cómo las lenguas, la lengua es un instrumento de comunicación, ¿no? pues sin embargo aquí ha perdido su función de comunicación. Eh, eh, solo sirve para establecer un contacto, incluso al contrario. Eh, esta, el que viene hambriento dice en muchas lenguas en 13 lenguas distintas, algunas tampoco conocidas entonces como el vascuence, es el segundo texto más antiguo escrito en vascuence, las cuatro frases eh, que dice en vascuence Panurgo. Hablé no sabía, por supuesto que no sabía los pero seguramente Montpellier, no estaba muy lejos, él, en el sur de Francia, debió encontrar a alguien que se lo escribió y dice lo mismo, ayudarme y tal, pues estoy muerto de hambre, pero, pero él no hace nada por la ayuda, pues nadie le entiende nada, ¿no? Entonces retrasa la, la alabanza de, la, de su lengua, del francés de Turena, y al mismo tiempo esta, este alar de poliglotismo crea un halo de misterio en torno a este personaje y muestra el carácter proteiforme del mismo. Bueno, una mezcla de lengua interesante es… El, este trin lo escribe así, Final, que la respuesta, lo que veíamos que todo el cuarto, al final del tercer libro, el cuarto y el quinto libro son la búsqueda de la palabra del oráculo de la divina botella. ¿eh? Entonces, la divina botella, ¿qué puede decir una botella? Pues bebe. ¿no? Entonces, la, la palabra final del oráculo es Trink, bebe, pero en alemán. El alemán era una lengua rarísima, que desconocida totalmente. ¿no? cómo este se divierte empleando lenguas poco conocidas para elementos importantes. Otra, otro juego con las lenguas son lo que yo he llamado las lenguas híbridas. No, entonces, bueno, una lengua híbrida era ya la del escolar de Lemosín, que era francés, pero con un léxico latino puro. Eh, pero hay otro, otro tipo que es... El latín macarrónico. ¿Qué es el latín macarrónico? El latín macarrónico, o también llamado latín de cocina, es un latín en el que eh, la sintaxis y el vocabulario son franceses. Lo único que pasa es que le pone una terminación. Si digo, en lugar de decir eh, niño, diría nin, niños. Entiendo una terminación latina. ¿Eh? Eh, en realidad, así como lo otro demuestra un buen conocimiento del latín, la el, el, el habla del hospedante, esto al contrario, esto es los lo que quiere hacerse pasar por cultos, pero que hablan muy, habla muy mal latín, que no lo son en absoluto. Era un tema, era un procedimiento que ya aparecía. En, en las farsas del final de la media, en lo que llamaban las farsas de escolares, que era todo el, el tema esencial, era un niño al que su mamá mandaba a la escuela. El niño era un, no era muy listo, era un poquito borrito, borrico. Y entonces lo mandaba a la escuela porque decía que de la escuela salían los papas y los cardenales. No, Debía haber, no era evidente que su hijo iba a serlo. Pero, y entonces el niño volvió a su casa hablando con terminaciones latinas, esta mezcolanza. Tenéis aquí. Un par de ejemplos. Eh, uno es el de la Biblioteca de San Víctor. La Biblioteca de San Víctor, capítulo 7 Barta Cruel, para mí es la primera eh, biblioteca Imaginaria de la Literatura Occidental. ¿Ves que Borges no inventa tantas cosas? Eh? Eh, y entonces aquí es curioso, porque eh, dicen es que es una biblioteca con, que solo contenía eh, te, libros escolásticos. No es verdad en absoluto. Tenemos el catálogo de esta biblioteca, porque un bibliotecario del 16 lo hizo y se conserva, está editado. Claude de Grandieu hizo el, el catálogo y era la biblioteca más rica de todo París y que encima estaba abierta todo el el mundo, pero aún de esto también se lo no quiere decir, al contrario, él ador, adoraba la cultura, pero le tenía que buscar un poco irónico. Y de repente los nombres de los de los, de los títulos de los libros se convierten en un objeto de chanza. Por ejemplo, miren, aquí tienen de Brodion un uso en un estate per persilvestre sobre la en pieratem jacospino Bueno, aquí debajo tienen la, la adaptación que he hecho. Brodium eh, en un tipo de salsa, ¿no? Entonces, de salsorum uso notate pimplandi per silvestre Pierraten dominicum. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es, es del uso de las salsas y de la honestidad del pimplar, del trincar, del beber, ¿no? Por Silvestre Prieratem. Prieratem quiere decir que es de es Silvestre de Prierio. Es mm, Jacospinum. Jacospinum es que sabéis que eh, en esta hasta, hasta la Revolución se llamaba Jacobinos a los dominicos, porque en principio en París se habían establecido en un hospital de, de San Jacobo, de Santiago. El hospital de Santiago y entonces les tomaron el nombre de Jacobino. Luego, a partir, saben muy bien que la Revolución Francesa es un grupo el que se instala en un convento dominico y toma el nombre de Jacobinos también. Y Entonces ahora, si digo Jacobino, entiendo un grupo y la, o la ideología de ese grupo, ¿no? Un eh, grupo de la Revolución Francesa. Pero entonces quiere decir dominicos, ¿no? Y entonces, ¿por qué, se, ¿por qué se ríe de este pobre silvestre Prierate? Bueno, pues, eh, pues eh, de este silvestre de Prierio. porque es un dominico italiano? que había hecho un tratado en defensa de las indulgencias Y recordar que es un momento en el que la venta de indulgencias estaba muy, muy criticada. ¿no? Eh, otro... Mm, mm, otro caso, leerla, porque no voy a poderos la dar, porque es divertidísimo, es... Eh, Yo os he dicho que Gargantúa roba las campanas de Nuestra Señora que son bien grandes, ¿eh? para que sean de cascabela su inmensa yegua. Entonces la, la facultad de teología de manda a, a, un, a este juanecio de Estoquera, a Janotius de Baumaldo, a que recupera a pedile que por favor que le devuelva las campanas, que es que, que hace una catedral sin campanas no puede ser. Y entonces hay una burla de este de este señor porque habla en un latín. Totalmente macarrónico, lo cual demuestra su ignorancia. Primero, además, lo, lo emborrachan bien eh, antes de que entre. Y entonces, fíjese, le voy a citar una frase que no hace falta ni saber latín para ver que esto es latín macarrónico. Dice, de parte dei, date novis clochas nostras. Todo el mundo entiende. De parte de Dios, danos nuestras clochas. Es campana en francés. Nuestra campanas, o sea, es evidente, demuestra la ignorancia. Es un electo el usar el latín macarrónico en las polémicas entre los teólogos de la época, se llamaban, se, se llamaban fácilmente borrico los unos a los otros, y entonces utilizaban el latín macarrónico para acusarlos de ignorancia. Bueno. Voy a terminar ya con esto, ¿Cómo? La etimología jocosa. Bueno, en el momento, se, se me quedan cinco minutitos. Eh, sabéis muy bien lo que es una etimología. Etimología es buscar el origen de una palabra, ¿no? Y. y es una, es una parte de la lingüística. Que está, esto estaba muy, muy de moda en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque es el momento en que en el mundo occidental lo, eh, eh, los italianos, los franceses, los españoles, los franceses, cada uno defiende como más importante su lengua. Y un título de nobleza era esta cerca del latín. Ahí como verán ustedes el francés estaba en total desventaja, porque si hay una lengua románica que se si haya apartado del latín, es claramente el francés. Entonces ¿Qué hacen los franceses? Pues muy fácil, es que el francés no viene del latín, el francés viene del griego, que es todavía más noble que el latín. ¿no? Y entonces se inventan unas etimologías totalmente fantasiosas para justificar este origen griego de, de Francia, de los franceses. Eh, lo más curioso es que son son se, eh, estudiosos muy muy serios le puedo dar un montón de ellos los que defienden estas posiciones no por ejemplo la etimología de París de París dicen que viene de la tríbulo de los parisis sí que eh, es verdad que viene de una tribu celta que se llamaba parisi sí, pero por supuesto no eran celta ni mucho menos eran unos griegos que Hércules cuando vino a Francia trajo y asentó ahí que vienen del porque hay una región de Grecia que se llamaba Parasia, ¿no? Eh, claro, por supuesto, esto era lo que gente muy culta defendía. Y Rabelais se mofa de ello y entonces dice, no, no, París viene de Parasia. Rí es lo mismo que rir, reír, por risa, porque justamente cuando su, 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 su orina ya niega a los parisinos, los que se salvan, Empezaron a decir parri, por risa, por risa, y entonces de ahí vendría París. Par bueno, eh, otra es Lutecia, que sabéis que es el antiguo nombre de la, lo que llamamos la isla de la ciudad, la islita que estaba allí, que es el origen de París. Bueno, eh, no sabemos realmente de dónde viene Lutecia, pero sí sabemos lo que decían los contemporáneos de Gable, ¿no? Mm. Dicen que decían que eh, venía de Leucotecia, que procedía de Leucos, si es verdad que quiere decir blanco, blanco brillante en griego, eh, de Cetis o, o Tefis. Bueno, que sería una es la, una nereida, que es la madre de Aquiles, la otra es su abuela, que es una diosa marina. Pero mmm, va a escuchar lo que dice Gable. Desde entonces dice que después de que los, empezaron los, los parisinos a gritar por risa, por risa, París, París, eh, desde entonces recibió el nombre de París la ciudad que antes se llamaba Le, Le Seix, como dice Estrabón en el libro cuarto que en griego quiere decir blanquecina, por las blancas nalgas de las damas del lugar. Eh, evidentemente, Estrabón no dice eso, como podéis imaginar, ¿no? Eh, eh, Estrabón dice, eh, dice que, la, que viene de, una, de un hombre que se llama Lucotokia. Eh, lo que es muy interesante es cómo... Esto era la ciencia de su época, esto lo decían la gente seria y él se mofa de esta etimología. Y por último, voy a terminar con un homenaje a Gablet, que es Haciendo la etimología de, la, de su ciudad natal. ¿Recordáis que decíamos el martes que cuando se inscribe en la Facultad de Medicina de Montpellier se di dice que es nacido en Chinon? ¿eh? Eh, Chinon, ya os decía, es una, un sitio bellísimo en, en, en un afluente del Loira situado hacia el oeste de los castillos del Loira, que es lo que todo el mundo visita, pero no visita un poquito más allá, que es muy bonito también. Entonces, dice que Chinon es la primera ciudad del mundo. Así, ah, sin más. ¿Por qué? Por relación a él, claro. Eh, pero porque deriva su nombre de Caín. Eh, y dice que Caín fue el primer constructor de ciudades y que, claro, cuando una persona hace hacer una ciudad, le da su nombre. Constantino creó Constantinopla y le dio su nombre. Alejandro, Alejandría, pues entonces Caín le dio Caínón. Es verdad que en los textos medievales, por ejemplo, en Gregorio de Tours, eh, el nombre de Sinón, la ciudad de Sinón, aparece bajo la forma Caínón entonces esto le permite jugar y decir es, es verdad, y es verdad que la Biblia dice que, que ahí construyó una ciudad, cosa es que la Biblia añade una coletilla que Gablé omite, que es que le dio el nombre de su hijo, que era Enoch. Eh, entonces Gablé eh, se mofa y se burla de aquello que para sus contemporáneos que era o una manera de saltar a su país, de engrandecer a su país, del pasado de su país, y que lo trataban con toda seriedad. Para concluir, voy a decir que desde ya desde Víctor Hugo, Víctor Hugo llamó a Rablain, me parece una fórmula muy acertada, que es el Homero Buffon. Y creo que sí, su, eh, los dos primeros libros serían su Iliada, el Garantú y Pantagruel y Garantúa, y, y el cuarto y el quinto serían su Odisea, su Viaje Marino. ¿no? Eh, Rablain, no es que no diga cosas serias, dice muchas cosas serias. Y lo dice más seriamente y es más profundidad, porque lo hace de una forma irónica. No nos, no nos quiere imponer una verdad. No la presenta, pero la problematiza. Eh, pero de todas formas, él no quiso ser un reformador, no se inscribe la línea de los Erasmos y de los, y de los Luis Vives, porque no, él había escrito sus primeros obras lo hemos visto eh, el martes sus primeras obras eran en latín pero no decide adoptar la lengua vulgar la lengua porque esta le permite todos los juegos los juegos que no le hubiese permitido nunca el latín ¿no? Eh, seguramente, yo siempre pienso que él era consciente, sabéis que en la época, eh, el gran principio, era el principio de Horacio, que hay que dele eh, ¿cómo era? agradar enseñando, enseñar deleitando, es decir, lo dulce y lo, lo serio, junto. Pero yo creo que él piensa, como dirá eh, mucho más tarde, eh, Quevedo, si leéis el, el, la dedicatoria al lector del Buscón, que es extraordinaria, la, los prólogos del siglo II son una maravilla. Bueno, y entonces dice, bueno, pues podéis sacar unas una enseñanzas de todo esto, tal, del Buscón y tal. Dice, aunque yo realmente no creo que nadie compre libros de burlas para enmendarse de su natural depravado. ¿no? Eh, creo que él... Mmm, Hablé eh, colocó su obra bajo el signo de la risa y creo que justamente lo eterno de su obra es este manejo del lenguaje, esta ironía, esta comicidad. ¿no? Porque, no tantos, evidente, porque si lo veremos bien, los objetivos de su sátira muchas veces no son originales, son por los leguleyos, los clérigos, pero él sabía muchísimo. Lo que lo distingue a él es su manera de presentar todo esto. Y voy a terminar con esta definición que me gusta mucho de todos los... Eh, ¿Os recordáis que el martes dije que lo habían deformado mucho y lo habían tratado muy mal? Pero este tienpa es que es un jurista y es un, un escritor eh, de, del, de la generación siguiente, de la segunda mitad del siglo XVI, que además hizo una obra inmensa que se llama Investigación de Francia. Y tienen un interés muy particular, porque es que, en medio de la guerra de religión, él busca la esencia de Francia, el pasado de Francia, con un, en un intento de unir a católico protestante y acabar con la barbarie de estas luchas braticidas. ¿no? Y, y entonces él definió, esta, la fórmula form, suya está en latín, pero bueno, os la doy en, en español. Dice, se burló de los hombres, se burló de los hombres con tanta gracia que ni los hombres ni los dioses parecieron descontextos con sus dardos. Muchas gracias por vuestra atención.